우리가 있는, 있는 이곳은 생각보다 굉장히 많은 영향력을 가지고 있습니다. 여러분들도 아마 경험을다 해보셨겠지만 똑같은 가게에 갔는데 어떤 옷을 입고 가느냐에 따라서 경험한지 대우가 달라지죠. 저도 주일날 가끔 이렇게 주일날 정장 입는 사람 별로 없잖아요. 근데 제가 대일 가게를 가끔 들릴 때가 있는데 그러면은 일요일 아침에 막 8시 반 이럴 때 정장을 입고 딱 들어가면은 대부분과 그냥 팀내에서 그냥 대국장 그대로 온분들 사이에서 제가 있으니까 저렇게서서보이겠죠 그래서 그런지 진짜 그 정원들이 저한테 말할 때도 유난히 썰라는 말을 되게 많이 해요. 정찰했거든요. 그래서 그한 대학이 그 조사를 해봤는데 실제로 복장을 다르게 입으면 사람들의 그 태도가 달라집니다. 그 사람을 대하는 태도. 그건 너무나 다르, 당연한 것인데 또그 입은 사람도 달라진다는 거예요. 그 거기서 발견한 것은 사람들이 옷을 갖춰 입으면 자기 자신이 사람들을 대하는 그게 달라집니다. 어떻게 달라지냐면 더 너그러워집니다. 다른 사람들을 대할 때좀더 쉽게 용서해주는 그런 너그러운 제너러스해지는 일이 일어나고 덜 이기적이 되고 또 신기한 거는 어떤 사건을 바라볼 때좀더큰 그림으로 바라봅니다. 그게 이제 그 사람들이 선임교사를 했을 때그 사람들이 대답한 것들을 가지고 통계를 내보니까 복장을 더 갖춰 입었을 때그 사람들이 좀더큰 그림을 보더라는 거예요. 그러니까 그 복장을 제대로 갖춰 입으면 좀더 신경 써서 입으면 사람들도 그에게 굉장히 더 정중하게 들으시고 자기도 그렇게 대하니까 그게 더 상승 효과를 내서 더 그렇게 되겠죠. 효과가 더 커지는 거죠. 저도 그 지난주에 저희 크로스할 때 저희는 외국분들을 만나러 가는 자리고 빚진 마음으로 가는 거기 때문에 복장을 다 갖춰 입었어요. 여러분 눈치 챙는지 모르겠지만 제가 승현씨 베스트를 하나 더 입었었어요. 넥타이가. 저도 저 나름대로는 이렇게 괜찮을까 하면서 신경을 쓰면서 입었는데 왜냐면은 저희들이 원래 그리스도 하나님 나라의 대사들이잖아요. 대사들인데 그날만큼은 정말 대사 역할을 제가 딱 하는 거였잖아요. 하나님 예수그리스도 이름을 제가 내면에서 얘기해줘야 되고 복음을 전하고 하기 때문에 조금 더 신경을 쓴 거죠. 그런데 여러분들도 아마 그럴 거예요. 인터뷰 같은 게 있으면 평소 때보다 더 갖춰서 있죠. 인터뷰에 누가 이렇게 슬리퍼를 신고 가거나 하겠습니까? 그래서 지금 현대 사회에서는 보면 이 복장이라는 것을 우리가 좀 자유롭게 선택해서 입을 수 있는 이런 시대에는 이 복장이라는 것이 소리 없는 어떤 메시지인 거예요. 그러니까 어떤 순간에 적절한 말을 했을 때 그게 그 분위기를 다르게 만들고 그 모든 자체를 아예 그냥 다르게 끌고 갈수 있는 것처럼 복장도 그런 역할을 한다는 거죠. 어떻게 복장을 입었느냐에 따라서 그 전체 분위기가 달라지기도할수다는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 나타난 이 복장의 상황의 문제는 전혀 다른 차원의 것이에요. 지금 우리가 있는 이 복장들은 딱 하나밖에 없기 때문에 선택의 여지가 없는 게 아니라 오늘 내가 어떤 걸 입어야지 선택을 해서 입은 거잖아요. 지금 오늘날 우리는 그렇게 선택을 해서 입을 수 있고 좀더 신경을 쓰면 신경을 썼다는 느낌을 줄수 있는 옷을 입을 수도 있는데 야고보가 이 말씀을 기록했던 1세기 때는 전혀 다른 상황이었다는 거죠. 가난한 사람은 
정말 겉옷은 정말 한번 입기도 쉽지가 않았고 속옷도 한번 밖에 없는 사람들로 많았다는 거예요. 왜냐면 처음부터 끝까지 다 수공이기 때문에 거의 그 비싼 옷들은 집한채 값이었어요, 정말. 그래서 옷을 많이 갖고 있을 수가 없었기 때문에 선택의 여지가 없죠. 게다가 가난한 사람들은 정말 한번 밖에 없으면 빨아입기도 쉽지가 않잖아요. 그렇기 때문에 냄새나고 그런 옷들을 입고 다니는 것을 뭐 다른 옷을 가야 될 수도 없고 씻기도 쉽지 않고 그런 상황이었다는 거죠. 반대로 그때 당시에 부자들은 정말 많은 사람들이 또 아니었어요. 그때 당시에 부자는 권력도 많은 사람이었어요. 그러니까 귀족들만 옷도 그 화려한 옷을 입을 수 있고 또그 옷만 화려한 게 아니라 실제로 신분도 높은 사람이고 권력도 많은 사람이었다는 거죠. 그렇기 때문에 사실상 지금 야구보가 꿈꾸고 있는 사람들이 아마도 평범한 평민들 정도 되는 교회에 모여있는 사람들인데 이 사람들이 그 귀족을 보고 급신급신하고 울어보고 이런 것은 이상한 게 아니었어요, 저는. 그때 당시에 어디를 가더라도 그 귀족들은 고개를 빡빡이 들고 이렇게 걸어다니면 보통 사람들은 그 사람, 그 사람들을 시키고, 왜냐면 힘이 있는 사람들이니까. 뭐 그들에게 해코지도할 수도 있는 사람들이니까 그렇게 비굴해지는 거죠. 그게 너무나 당연했고. 또한 거리에서 보는 그냥 거리에 있는 사람들, 가난한 사람들. 이 사람들은 뭐 동량을 하거나 막 이런 사람들이니까 그 사람들은 또 냄새나고 하니까 가까이 있기 싫은 것도 당연했다는 거죠. 신분도 낮은 사람이니까 가난하기만 한게 아니라. 그런데 야고보는 그런 당연한 행동에 대해서 굉장히 그게 당연한 건데 온 세상이 다 그렇게 그런 질서가 있는 건데 차별이라는 것이 나쁜 게 아니라 모든 사람들이 인정하고 그렇게 살아가는 자연스러운 일인데 왜 그걸 지금 꾸짖고 있냐는 거예요. 그게 이상한 일인 거죠. 그때 당시 교회라고 해봐야 적은 우리의 사람들밖에 없었거든요. 그러니까 온 세상은 그렇게 하는 게 정상인데 이 적은 우리의 사람들한테 그렇게 하는 건안 돼. 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요. 야고보가. 얼마나 황당한 일입니까. 그런데 이걸 보면 놀라운 것을 알수 있는 거죠. 거룩함이라는 것은 이렇게 온 세상이 이렇게 말하는데 교회는 다르게 말할 수 있는 거구나. 작은 무리의 사람들에 불과하지만 이 사람들은 다른 법칙을 가지고 다른 인생의 상식을 가지고 살아갈 수 있는 거구나. 그래야 되는 거구나. 지금 그 얘기를 지금 하고 있다는 거예요. 그런데 놀라운 것은 2000년이 지났을 때그 적은 무리가 외쳤던 그 법칙이 온 세상의 법칙이 되어 있다는 거예요. 지금. 지금 와가지고 신분제도가 있는 나라들 거의 안 남아있잖아요. 명목상으로라도 겉으로라도 차별이 온당하다라고 말하는 사람이 없잖아요. 차별은 불법이다. 차별은 악하다. 누구나 다 지금 그렇게 세상에서도 말을 한다는 거죠. 지금 어떻게 된 것입니까? 그 교회의 문화가 그 교회에 가지고 있던 그 작은 우리가 가지고 있던 그 참빛이 이 세상에 비춰서 세상을 변화를 시킨 거예요. 작년에 그 뉴욕타임즈가 보도했던 그 우리가 같은 교회로서는 굉장히 안타깝고 슬픈 일이 있었는데 그 힐송철치라고 뉴욕에서 굉장히 급성장하고 있던 교회가 있었는데 그 교회 담임 목사가 이제 불륜을 하면서 이제 사임하고 이제 그런 일이 있었는데 
그때 이제 그 이제 뉴욕타임즈라는 이제 교계 신문이 아니라 뉴욕타임즈에서 이제 그걸 보도를 하는데 거기에서 이제 그 교회에서 일어나고 있던 그 문화를 이렇게 보도를 하는 거에 제가 더 충격을 받았어요. 그 교회에는 그 연예인이라든지 어떤 그좀 유명한 사람들 아니면 옷을 굉장히 화려하게 뭐잘 입고 외모가 출중하고 이런 사람들이 오면 그맨 앞자리에 앉힌대요. 앉혔었대요. 그 어셔들한테 그런 코드를 알려줘가지고 그렇게 한 거예요. 그러니까 일찍 온다고 거기 앉을 수 있는 게 아니에요. 그러니까 이게 더 충격적인 이유는 목사 한 사람이 그런 죄를 짓고 빠져드는 것도 슬픈 일이긴 하지만 그럴 수 있다고 하더라도 교회가 그냥 전체적으로 그 일을 행하고 있었다는 것은 지금 하나님이 지금 그렇게 하지 마라 그랬는데 대놓고 그렇게 하고 있다는 것은 그 교회가 과연 주인이 누구인가 우리가 의문을 가질 수밖에 없는 거잖아요. 그렇지 않습니까? 너희는 그렇게 하지 마라. 네? 그렇게 대놓고 하고 있는 거예요. 그 교회가 과연 그리스도의 교회라고 말할 수가 있을까? 그런데 이것을, 이것이 더 충격적이고 비참한 것은 뭐냐면, 교회가 교회를 비판하고, 우리 기독교 안에서 그걸 비판한 게 아니라, 세상의 뉴스페이퍼가, 신문이 그걸 보고, 어떻게 그럴 수 있느냐, 그것을 비판을 했다는 거예요. 그러니까 세상이 가지고 있는 빛이라는 것은, 사실 우리가 가지고 있는 참빛에 그냥 그것에 반사된 빛 정도밖에 안 되는 것인데 그 흉내만 내는 그 빛을 가진 존재들이 봐도 너무 어둡다는 거예요. 그게 부끄러운 거죠. 그 빛을 가지고 비춰봐도 아 이건 너무 어둡다라고 세상의 눈으로 봐도 이 부패된 이것을 우리가 보게 됐다는 것이 너무 슬픈 일이라는 거죠. 그런데 왜 사람들은 기본적으로 부자라든지 이렇게 뭔가 더 있어 보이는 이런 사람들을 보면 주눅이 들까요? 그들이 뭔가 나한테 해주는 것도 없는데 왜그 사람들 앞에 서면 이렇게 작아지는 걸까? 뭔가 위대한 인물을 보고 우리가 존경심을 갖는 거. 그 사람들을 보면서 아 나도 저런 걸 보니까 나도 저렇게 한번 해볼 수 있겠구나 어떤 수, 어떤 그 꿈을 꾸게 되고 이런 것은 좋은 거죠 그런데 그런 식으로 발전의 동력이 되는 것은 마땅한 것인데 일대일로 그 사람하고 나를 비교하면서 부러워하고 겉으로는 존경하는 것처럼 대, 대하든지 아니면 은 정반대로 아주 무시, 무시하는 듯한 행동을 하든지 아니면 비슷한 수준인 척, 친한 척 이렇게 하든지 어떤 전략을 쓰든지 간에 그렇게 부러운 마음을 가지고 그 사람을 바라본다는 것은 그 속마음은 아주 비참한 것이죠. 그리고 대부분의 경우 그 비참함을 달래기 위해서 어떤 선택을 하게 되냐면 보상심리로 인해서 우월감을 만들어내요. 어떤 식으로 만들어내냐면 자신보다 못한 사람들을 무시하는 것을 통해서 그들을 비웃고 무시하는 걸 통해서 자신이 꽤 괜찮다. 자신은 그래도 높은 사람이다. 자신은 저 사람들과 어울리는 사람이다. 이런 식으로 자신을 위로하는 거죠. 그런 식으로 증명하려고 하는 그래서 심리학자들이 뭐라 그럽니까? 열등감과 우월감은 일환성 쌍둥이다. 동전의 양면이다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 
그래서 심리학자가 이런 말도 했어요. 이 열등감과 우월감이라는 것은 사람을 지옥으로 보내는 다크 매직이다. 인생을 정말 비참하게 만드는 게이 열등감과 우월감이거든요. 누구도 진정한 친구가 될 수가 없고 사랑할 수가 없는 사람이 되게 만드는 거죠. 그런데 그 일들이 너무 팽배하게 자주 일어나는 거예요. 오늘 본문의 성도들도 지금 보면 강자에게는 약하게 눈여겨본다 이게 우러러본다는 뜻이거든요. 그 부자가 화려한 옷을 입고 금가락지를 끼고 나타나니까 막 우러러본 거예요. 그러면서 좋은 자리에 앉으세요 이러고 약자가 오니까 발등상이라는 게 지금으로 말하면 도우매트 같은 거예요. 거기에 앉든지 말든지 알아서 해라. 너는 안 와도 된다. 오든지 말든지 나는 별로 상관 안 한다. 이렇게 하는 거예요 지금. 그런데 이런 일이 어디서 일어나는 일입니까? 동물의 세계에서 일어나는 거예요. 동물의 세계 한번 봐보세요. 다큐멘터리 같은 거. 막 의시되고 있다가 더 강한 애가 나오면 진짜로 꼬리를 이렇게 확 내려요. 꼬리를 이렇게 내리고 아주 비굴한 표정을 짓습니다. 이 동물들이. 지금 그게 동물의 세계에서 자연스러운 현상이죠. 왜 그렇습니까? 생존 본능이라는 것이 주된 삶의 동력이기 때문에 그런 거예요. 그런데 우리 아이들 한번 보세요. 우리 아이들이 어렸을 때 사람이라는 우리 중에서 아이들이 가장 열등한 존재잖아요. 스스로 밥도 못 먹고 챙겨줘야 되고 모든 걸 도와줘야 되는 열등한 존재인데 열등감은 별로 없어요. 아이들은. 그런데 왜 어른들은 대부분 열등감이 있을까요? 학습한 거예요. 잘하면서 배운 거예요. 인생을 살면서. 그래서 애들이 학교에서 뭘 배우나 보면 좋은 것도 많이 배우거든요. 아이들이 너희들이 뭐 부모들이 뭔가 문제가 있는 것도 너희들의 잘못이 아니다. 이런 것도 가르쳐주고 또그 디즈니 만화 영화를 보더라도 그런 메시지가 요즘에 되게 많아요. 모두가 다 스페셜하다. 뭐 인종과 뭐 어떤 차이와 상관없이 우리는 각자가 다 소중하다. 우리 한 사람 한 사람은 다 어떤 별처럼 소중한 존재들이야. 이런 걸 굉장히 많은 메시지를 주거든요. 그런데 그런 중요하고 좋은 메시지를 주는데 문제는 동시에 그 학교에서 뭘 가르칩니까? 인간이란 가장 진화된 동물이다. 이걸 가르친다는 거예요. 우리가 원숭이로부터 나온 존재다. 원숭이 같은 유언인으로부터 나왔다. 그리고 그렇기 때문에 우열을 가리는 것은 너무나 당연한 거잖아요. 열등한 게 있고 우월한 게 있고 우월한 건 열등 거를 열등한 걸 항상 짓밟고 잡아먹고 일어서는 것. 그것이 진화를 촉진하는 방법인 거잖아요. 그게 자연스러운 거고 그게 좋은 거고. 그게 자연의 순리라고 또 배운다는 거예요. 한쪽에서는. 심지어 더 깊이 들어가면 은 우주 이런 것까지 배우면 어떻게 됩니까? 지구라는 행성도 이큰 우주에 비교하고 나면 은 한낱 먼지 하나에 불과하다. 삶의, 삶의 어떤 목적 같은 걸 찾으려고 하지 마라. 이런 얘기까지 들어가는 거예요. 그러니까 각자의 삶에 무슨 의미가 있기는 커녕 지구 전체도 의미가 없다는 거예요. 이런 걸 배운다는 거죠. 그러니까 양쪽에 지금 한쪽에서는 차별이라는 것은 악한 것이고 의미 없는 생명은 없다. 모두가 다 소중하다 배우면서 다른 한쪽에서는 동시에 우리는 
야육강식은 어쩔 수 없는 자연스러운 것이고 우리도 그 중에 속해 있고 삶의 의미란 것은 없다. 이걸 두 개를 같이 배운다는 거예요. 이 상반되는 것을. 그런데 이 아이들이 그러면 은 뭐를 취하게 되겠냐는 거죠. 인생에서 뭘 배우냐는 거예요. 삶에 경험하는 것은 무엇입니까? 어딜 가나 순위가 매겨지고 비교를 당하고 또 그러다 보면 뭐가 진실이라고 그들이 느끼게 되겠어요. 실, 실제로 경험하는 게 뭡니까? 제가 몇년 전에 그 한국에 갔을 때 롯데월드를 갔는데 제가 좀 슬픈 마음이 들었던 게 뭐냐면 놀이공원인데 그 보통 이제 막 재밌는 거 타려면 30분 뭐 1시간 막 기다려야 되잖아요. 그런데 돈을 더 내면 안 기다려도 돼요. 여러분 그런 거 있는 거 아셨어요? 돈더 내면 그냥 패스를 해가지고 바로 타는 거예요. 돈 없는 사람들은 2시간 기다리고 돈 있는 사람은 그냥 타는 거예요. 근데 뭐 사실 그렇게 놀랍지 않죠. 우리 비행기 탈 때도 그러잖아요. 그러니까 사실상 뭐 그뿐이 아니라 뭐 브로드웨이를 가더라도 스포츠를 보도록 보러 가더라도 VIP석은 다 항상 따로 있고 들어가는 곳도 다르고 그러니까 세상은 뭐 차별이 차별이 악하다라고 그렇게 말을 하고 신문이 보도라고 하지만 실제로는 차별을 그냥 다 받아들이고 있다는 거예요. 그렇죠? 그러니까 차별이 악하다라고 말하는 것은 그냥 너무 공허한 거예요. 그래서 사람들은 결국에 차별은 악한 거라고 어렸을 때도 배웠고 너한 사람 한 사람 소중하다고 배웠지만 결국에는 자라면서 그런 삶을 경험하면서 누군가에게 항상 열등감을 느끼면서 살아가고 그것을 보상하기 위해서 또 누군가에게 내가 우월감을 가지면서 그 빈궁한 내면을 채워보려고 하면서 살아가게 된다는 것입니다. 그런데 제가 생각을 해봤어요. 이렇게 결국에는 야극강식이 다 차지하고 지배하는 세상을 살아가고 있으면서 뭐 비행기 탈 때나 뭐할 때나 다 그러면서 왜 뉴욕타임즈는 그걸 가지고 교회를 비판했을까? 교회 그러니까 기독교에서 비판했다면 그건 좀 이해가 되는데 왜 뉴욕타임즈는 다 그러면서 사는 건데 교회라고 해서 헌금도 많이 하는 사람 그 사람 오면 은 교회가 더 유명해질 테니까 사람도 더 많이 올 텐데 교회가 더 커질 수도 있을 텐데 그런 사람 앞에 앉히는 게 뭐가 문제라고 왜 그걸 비판을 했을까 뉴욕타임즈가 그렇지 않습니까? 너무 위선적인 거 아닙니까? 그런데 그래서 저는 오히려 소망이 아직 있구나 이런 생각을 한 거예요 세상에 신문이 보더라도 세상은 다 그렇지만 교회는 그러면 안 되는 거 아니야? 지금 이런 생각을 그들이 하고 있다는 거예요. 그렇잖아요. 세상은 아무리 말로만 차별할, 차별이 악하다고 말하더라도 교회는 너희가 진짜 빛이라면 우리는 흉내내는 것이고 원래 반사된 빛이니까 그렇지만 너희가 참 빛이라면 너희는 그러면 안 되는 거지. 교회 안에서는 차별하면 안 되는 거지. 지금 그 얘기를 그들이 하고 있다는 거예요. 교회에 대해서는 아직 그, 그 소망이, 그 기대가 완전히 꺼져버리진 않았구나. 저는 그런 생각을 오히려 보게 된 거예요. 그렇다면, 이런 거짓된 
이 빛으로 차별이 약하다고 하면서도 온갖 차별이 가득한 세상 속에 있으면서도 교회는 어떻게 차별하지 않으면서 정말로 차별이 악이라고 믿고 차별하지 않으면서 동등하게 사랑해주면서 살아갈 수 있는 것입니까? 오늘 야고보가 정말 중요한 두 가지 말씀을 그냥 하나님이 이렇게 하라고 하니까 해가 아니라 두 가지 이유, 근거를 말해주고 있습니다. 오늘 본문 5절 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자들을 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 아멘. 가난한 자들을 택하셨다. 지금 야구만 이 말을 한게 아니라 예수님도 두 번이나 그런 말씀을 하셨어요. 한 번은 심령이 가난한 자들이 복이 있다. 천국이 그들의 것이다. 그리고 또 다른 데서는 정말로 그냥 가난한 사람들이 복이 있다. 천국이 그들의, 그들의 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 예수님도. 성경이 그렇게 말하고 있다는 거예요. 가난한 사람들이 복이 있다? 세상 사람들이 그렇게 말합니까? 저 사람들은 복도 없지. 이렇게 얘기하잖아요. 근데 하나님은 예수님은 그렇게 말씀하신다는 거예요. 왜 그럴까요? 왜 그들에게 그들이 복이 있는 것일까? 분명한 것은 무엇이냐면 하나님이 그들이 복이 있다고 했기 때문에 그리스도인들의 눈에 가난함 이것은 가난함이라는 상징 안에는 뭐 몸이 약하고 뭐 외모가 약하고 돈이 없고 약함을 다 얘기하는 거예요. 약함. 이 약함, 자금 세상에서 중요하게 보지 않은 이, 이 모든 것들이 결코 저주가 아니라는 거예요. 하나님 나라에서는 그렇지 않다라고 지금 얘기하고 있는 거예요. 분명한 거예요. 그리고 오히려 그들이 복이 있다라고 지금 얘기한다는 거죠. 왜 그러냐면 하나님 나라에서는 겸손한 사람이 가장 큰 사람이거든요. 겸손한 사람이 큰 사람이에요. 그래서 하나님은 사랑하는 사람들을 겸손하게 만드시거든요. 반대로 부자인 사람들, 뭐가 있는 사람들은 제일 힘든 게 겸손하기가 힘들어요. 너무 똑똑한 사람들은 사람들을 보면 은다 자기보다 미련하니까 그 사람들 앞에 겸손하기가 너무 힘들고 돈이 너무 많으면은 정말 껌값도 안 되는 거 가지고 저렇게 막 고민하고 있는 사람들을 보면은 막 이해를 못 하는 거예요. 그러니까 제가 제가 그 그런 분을 한번 본 적이 있거든요. 가까이에서 사업이 갑자기 너무 성공을 해가지고 정말 한 지역에서 가장 돈이 많은 사람이 될 정도로 돈이 많아진 거예요. 그러니까 이 사람이 정말 눈에 뵈는 게 없다는 거 있잖아요. 그런 걸 봤어요. 제가 정말 사람을 사람으로 안 보더라고요. 거의 그냥 좋게 봐주면 뭐한종 정도로 봐주는 거고 정말 느끼기에는 거의 한 개미 정도로 보는 게 아닐까? 그런 느낌이 들어요. 그런데 그 사람이 그 사람보다 더 대단한 사람 앞에 있는 걸 한번 또본 적이 있는데 그 앞에서는 또 엄청나게 비굴해요. 그런 사람을 제가 본 적이 있어요. 가까이에서. 근데 그걸 보니까 정말 겸손하기가 이 사람에게는 거의 불가능하구나 이런 걸 봤는데 그런데 그 사람에게 어떤 일이 일어났냐면 그 사업이 정말 심각하게 
망한 거예요. 완전히 정말 망했는데 몇 년이 지나서 망했을 때 망하고 나서 제가 그분을 보진 않았는데 이제 제가 어떻게 됐는지 들었는데 그분이 교회를 다니기 시작했다고 그러더라고요. 그렇게 막 사람을 사람을 안 보던 사람이 사업이 망하니까 그러면은 제가 생각을 해봤어요. 그러면 어떨 때가 더이 사람이 잘된 상황이었을까? 하나님은 사랑하는 사람, 택한 자라는 말은 사랑하는 사람들이란 뜻이에요. 택한 사람들을 가난하게 하실 때가 있다는 거예요. 약하게 하실 때가 있다는 거예요. 왜냐하면 하나님이 사람을 그릇에 비유를 많이 하시거든요. 그릇을 생각해 보세요. 그 얕은 그릇은 접시가 얕은 그릇이잖아요. 뭘 담을 수가 없잖아요. 그런데 낮아지고 낮아지면 깊어지고 깊어지면 많이 담을 수가 있고 많은 사람들의 그 목마름을 갈증을 해소해 줄수 있는 사람이 되는 거예요. 그런데 교만한 사람은 접시도 아니고 산처럼 마음이 이렇게 이렇게 볼록 나와 있으면 하늘로부터 내려오는 것을 아무것도 받을 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 우리를 낮게 하시는 일들이 있다는 거죠. 그래서 하나님이 여러분의 삶에 겸손할 수밖에 없는 일들을 허락하신다면 그것은 결코 열등감으로 이어질 필요가 없다는 것입니다. 아멘? 아멘? 삶에 좋은 일이 있으면 남들이 보기에도 어 저건 참 좋은 일이다 이런 일이 있으면 기뻐하고 감사하세요. 그런데 별로 좋지 않은 일이 일어나고 내 뜻대로 잘안 되는 그런 상황들이 벌어질 때 그때는 아 하나님께서 지금 내게 겸손할 여지를 남겨주셨구나. 하나님이 나를 사랑하셔서 겸손할 여지를 이렇게 남겨주셨네. 이렇게 생각하면서 또 감사할 수 있는 거예요. 우리는. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그리스도인들의 삶은 조금 더 빛날 수밖에 없겠죠. 좋은 것만 좋아하는 게 아니라 힘든 일이 좀 있을 때도 내가 좀더 깊어지라고 뭔가 더 담을 수 있는 그릇대라고 하나님께서 지금 나를 이렇게 겸손하게 하시는구나 이렇게 받아들일 수 있기 때문입니다. 그리고 또한 가지는 여러분은 비교가 가능한 상품이 아니잖아요. 공장에서 찍어낸 상품은 이게 불량이다 아니다 얘기할 수 있지만 작품은 그렇게 얘기할 수 없다 그랬잖아요. 더구나 하나님의 자녀들이라고 말했기 때문에 한 사람 한 사람은 고유한 가치를 가지고 있는 거예요. 세상에 똑같은 사람은 아무도 없잖아요. 그렇다면 누구랑 비교할 수 있습니까? 비교를 할수 없다는 것은 대체가 불가능하다는 거예요. 대체가 불가능하고 비교가 불가능한데 열등감이라는 것은 비교할 때만 나오는 감정이에요. 비교를 하기 때문에 생기는 문제가 열등감이고 우월감이에요. 근데 비교를 안 하면 열등감은 생기지 않아요. 그런데 우리는 비교할 수 없는 존재다. 대체가 불가능하다. 우리 교회에서도 한 사람이 아파서 못 나오고 이러면 대체가 불가능해요. 어떻게 해서든 그 일은 채워서 하겠지만 그 사람이 없으면 그 사람만 줄수 있는 그 향기는 우리가 못 맞는 거예요. 그 사람 때문에 내가 짓게 되는 그 표정은 내가 못 짓는 거예요. 
대체가 불가능한 거예요. 근데 어떻게 비교를 합니까? 비교를 못하기 때문에 우리는 열등감을 가질 수가 없는 존재들이라는 것입니다. 그래서 만약에 내가 열등감이 생긴다면 그건 내가 누군가를 비교하고 있구나. 지금 사단이 나를 속이고 있구나. 이것을 우리가 바로 눈치를 채고 대적하고 원상복귀 돼야 돼요. 그런데 반대로 하나님을 믿지 않는다면 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님을 믿지 않으면 우리는 다 우연의 산물이고 우리는 지금 진화 중에 있고 그러면 우열을 가리는 건 너무나 당연하기 때문에 열등감이 없다고 말하는 것이 거짓말이에요. 만약에 그 사람들이 열등감이 나는 없어라고 말하면 그건 거짓말이거나 아니면 은 자존감 수업 같은 걸 많이 들어가지고 지금 그렇게 느끼는 것을 좀그 감정적으로 그 부분을 얼려놔가지고 감정을 못 느끼는 것 뿐이지 실제로 열등감이 없는 게 아니라는 거예요. 없을 수가 없어요. 하나님을 안 믿으면. 하나님이 우리에게 주신 최고의 법을 한번 보겠습니다. 오늘 8절에 있습니다. 같이 읽어보겠습니다. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와. 아멘. 지금 이게 최고의 법이라 그랬잖아요. 그러니까 예수님께서 내가 새 계명을 준다. 내가 너에게 계명 이거 하나 딱 준다 하고 주신 거였잖아요. 그런데 그때 말씀하실 때는 이거랑 조금 달랐는데 이두 가지를 딱 이렇게 합쳐보면 결론이 딱 나와요. 왜 그게 중요하냐면 먼저 보고 보겠습니다. 요한복음 13장 34절 같이 읽어보겠습니다. 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 아멘. 이두 가지가 굉장히 비슷한데 딱 하나가 다르죠. 지금 야고보는 내 몸과 같이 사랑하라 이렇게 말을 했고 여기서는 요한복음에서는 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라 그랬어요. 근데 서로 사랑하라는 것은 지금 똑같죠. 그러면 지금 예수님이 말씀하시는 그 사랑은 어떤 사랑인가 우리가 생각해 봐야 돼요. 내가 너의 몸을 사랑하는 그 사랑이 내가 너를 사랑하는 그 사랑이다 라고 지금 말을 하는 거예요. 내가 너를 사랑하는 그 사랑으로 너를 사랑하기 때문에 그 사랑을 너희가 안다면 목숨을 줄 만큼 하나님의 아들이 십자가에서 목숨을 내어줄 만큼 사랑한 그 사랑으로 사랑하는 그 사랑이 너희 안에 있어야 된다. 너가 그 사랑으로 사랑받고 있다는 것을 너희가 알아야 된다. 지금 그 말씀을 하는 거예요. 저희 그 새로 오신 분이 화장실을 찾는 것 같은데 화장실 여기 들어가려다가 잠겨가지고 한번 좀 안내 좀 해주시면 좋겠습니다. 네. 네. 우리 새로 오신 약자를 존귀하게 대해야 되기 때문에 제가. 네. 그, 그 새로 오신, 아, 그, 하나님께. <웃음> 아이고. 네. 그, 예수님께서 자신의 목숨을 드릴 만큼 사랑하신 그 사랑. 
그 사랑으로 너희가 사랑받고 있다는 사실을 아는 그 사람이라는 거죠. 우리가 먼저. 그러니까 너희가 너가 지금 사랑하는 그 사랑, 너가 너를 그 얼마나 존귀한지 아는 그 사랑을 가지고 이 사람들을 사랑해라. 지금 그 말씀을 하고 있다는 거예요. 예수님이 우리를 사랑한 것과 동등하게 둔그 사랑이 무엇인가. 그 사랑으로 우리가 지금 사랑받고 있다는 것을 아는 사랑. 그 사랑을 받고 있는 사람이 하는 사랑. 그 사랑을 하라는 것입니다. 그래서 그것을 우리가 깨닫고 나면 하나님 눈에 차별보다 악한 것이 있을 수가 있겠습니까? 그렇잖아요. 하나님이 보시기에 그렇게 존귀한 사람을 지금 입은 옷이 저렇다고 돈을 잘못 번다고 가난하다고 멸시한다면 하나님 보시기에 그것보다 진노케 하시는 일이 있을 수가 있겠습니까? 그래서 여러분이 구약성경을 자세히 들여다보면 구약성경에서는 그 가난한 자 약자를 뭐라고 부르냐면 고아와 과부, 나그네 이게 한 하나의 대명사처럼 사용하시는 거예요. 그런 약자들을 너희가 무시하고 멸시했다. 하나님께서 굉장히 무섭게 말씀하실 때 그들이 나의 자녀들인데 너희가 그렇게 멸시했다. 이렇게 말씀하시거든요. 그래서 사람들이 하나님에게 정말 맞짱을 뜨고 싶으면 약한 자들, 가난한 자들을 무시하면 돼요. 그건 내가 하나님하고 한번 맞짱을 뜨겠다는 거하고 똑같은 거예요. 하나님이 직접 이 사람들은 내 자식들이라고 말씀하시는 사람들이기 때문에 당연히 그리스도인들은 약자를 차별할 수 없는 존재들인 것입니다. 그래서 하나님, 하나님의 사랑하는 이 고아와 과부, 세상의 약자들, 가난한 자들을 멸시하는 자들은 분명히 누구보다도 극심한 열등감 속에서 고통하며 살 수밖에 없는 것입니다. 그러나 반대로 그 행색이 어떻든 간에 사회적 신분이 어떻든 간에 존귀하게 여기면 그들로 인해서 세상은 진짜 빛은 어떻게 다른지 보게 되는 것입니다. 마태복음 25장 40절 같이 한번 읽어보겠습니다. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 아멘 교회가 먼저 그 안에서부터 교회에 가면 세상 모든 곳에서는 신육만으로 차별을 안 하지만 실제는 차별이 가득한 그 세상이지만 최소한 교회에서는 그 사람의 사회적인 신분이 어떻든 연봉이 어떻든 어떤 직장을 가졌든 외모가 어떻든 어떤 옷을 입었든 그것으로 차별받지 않는 것을 우리가 실천할 수 있고 경험할 수 있을 때 가장 세워주시는 사람들은 가장 겸손한 사람들 그들이 높임을 받는 교회가 될때 하나님께서는 그 교회를 참빛으로 보시고 그 겸손한 교회를 세상의 빛으로 세우셔서 세상이 그 빛을 볼수 있게 하실 것입니다.
같이 기도하시겠습니다. 오늘, 오늘은 좀 같이 기도를 조금 했으면 좋겠습니다. 먼저, 어, 사랑받을 자격이 없는 우리를 먼저 사랑해 주신 거에 대해서 감사, 어, 정말 내 자신은, 내 자신도 내 스스로 봤을 때 보잘 것 없을 때가 많고, 어, 그렇게 내세울 것이 없는 존재인데 주님께서는 아들을 희생할 만큼 나를 존귀하게 여겨주신 거에 대해서 그렇게 귀하게 나를 바라봐 주시는 거에 대해서 감사하는 기도 같이 드리도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님 감사합니다. 주님 우리를 존귀하게 여겨주신 은혜를 인하여 주님을 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 주님 감사합니다. 주님께서 도와주시고 우리를 우리 마음을 그 감사가 가득하게 있게 하여 주시옵소서. 우리를 사랑해 주시는 은혜로 인하여 주님을 감사합니다. 주님, 주님께서 우리를 희생하실 만큼 사랑하시고 우리를 존귀하게 바라보시는 은혜로 감사합니다. 그리고 우리가 회개하기를 원합니다. 우리가 그렇게 그리스의 은혜로 존귀함을 받은 존재들인데 세상 사람들처럼 별로 다르지 않게 외모로 또한 그들이 가진 돈으로 그들이 가지고, 가지고 있는 가진 것들로 인해서 사람들을 차별하고 그렇게 바라보고 그렇게 대했던 것들이 있다면 그것을 회개하면서 같이 나가겠습니다. 회개하겠습니다. 우리가 간구하며 나아가겠습니다. 우리가 가지고 있는 열등감들은 우리가 가질 필요가 전혀 없는 것들입니다. 특별히 그리스도를 위해서 새 사람이 된 사람들, 새 생명을 가지고 있는 사람들, 하나님께서 너희가 종귀한 자라고 말씀해 주신 내 아들을 희생할 만큼 그 가치를 가진 자들이 바로 너희들이다. 이렇게 말씀해 주신 자들은 비교할 대상이 없는 자들입니다. 우리가 하나님께 그것을 감사하면서 나에게 거짓으로 주어진 이 열등감들 지금 다 끊어내고 다 씻어내는 시간 될수 있게 해주시고 그렇게 자유케 된 우리가 우월감을 갖지 않고 나보다 약한 자들을 정말 참된 마음으로 공정심이 아니라 참된 마음으로 사랑할 수 있는 사람 동등하게 여기며 사랑할 수 있는 그 너른 가슴 예수님 같은 사랑할 수 있는 사람 우리 될수 있게 해달라고 같이 강구하며 나아가겠습니다 기도하겠습니다 아버지 우리가 그렇게 되길 원합니다 아버지 하나님 우리가 열등감을 갖고 또 한편으로 우월감을 가지며 살아갔던 우리 용서하시고 아버지 하나님 우리는 열등감을 가질 수 없는 존재들입니다 비교할 것이 없는 존재들입니다 예수님이 정말 보혈로 우리를 사셨습니다 무엇으로 우리의 값을 아버지 하나님 계산할 수 있기에 비교할 수 있단 말입니까 아버지 하나님 그 거짓에 속지 않게 하시고 우리가 얼마나 존귀한 존재인지 알게 하셔서 아버지 하나님 우리가 그렇게 비교할 수 없는 존재임을 깨닫고 알게 하셔서 거짓에 속지 않게 해주시고 모든 거짓으로부터 우리가 자유케 되게 해주시고 씻어주시옵소서 그렇게 자유케 된 우리가 우리를 사랑하고 사람들을 사랑하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리는 비교할 것이 없는 존재입니다 예수님의 피값으로 산 세상 무엇으로도 살수 없는 존재들입니다 
아버지 하나님 우리가 그것을 기억하게 해주시고 우리가 주님 눈에 얼마나 존귀한 존재인지 한순간도 잊지 않게 해주시옵소서 세상 사람들이 하는 소리들에 속지 않게 하시고 주님이 나를 뭐라고 하시는지 주님이 나를 어떻게 보시는지 잊어버리지 않고 순간순간 기억하게 하셔서 세상 속에서 열등감에 있는 자들처럼 살게 하지 않게 하시고, 살지 않게 하시고, 우울감에 빠져 있는 자들처럼 비러니스 쪽에 살지 않게 하시고, 하나님이 주시는 참된 자존감 속에 하나님의 자녀답게 살게 하시고, 그 너른 가슴으로 세상의 사람들, 많은 것을 가진 것 같고, 나보다 많은 것을 가진 것 같지만, 그 안에는 우월감과 열등감이 반복되어서 살아가는 그들까지도 품을 수 있는 너른 가슴 갖게 하시고, 특별히 세상의 약자들, 불쌍히 여기고 궁일하게 여기고 그들을 그냥 동정심으로 바라보는 것이 아니라 예수님처럼 참으로 사랑할 수 있는 우리가 될수 있도록 하여 주시고 우리를 통해 예수 그리스도의 사랑 그참빛 비추게 하여 주시옵소서 열등감으로부터 우월감으로부터 자유케 하셔서 참된 사랑할 수 있게 하시고 우리가 참된 빛을 비출 수 있게 우리 안에 빛으로 함께해 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘